0: Willkommen zu einer neuen Folge von nochbebe In dem Podcast erzählen Leute von ihren Krise und davon, wie die Krise sie zu denen gemacht haben, wo sie heute sind. Das ist ein Projekt von Rea Hoppler, dem Cedric Eichkorn und dem mir, dem Simon Jäcki. In dieser Folge hören wir die Geschichte der Causa von einer jungen Frau, die vor wenigen Jahren aus Syrien in die Schweiz geflüchtet ist. Rea, du hast sie getroffen und nicht zum ersten Mal. Ihr kennen dich schon länger. Sag doch mal ganz kurz, wo hast du Kaiser kennengelernt?
1: Ich habe sie zum ersten Mal getroffen, als sie bei meiner Tante sie eingezogen wurde. Sie hat dort als Pflegekind gelebt, eine Zeit. Und sie war dort ganz frisch in der Schweiz. Gewesen. Also sie konnte eigentlich sie hat noch fast kein Deutsch. Können. Ich habe sie einfach kennengelernt wie Psyche und so. Und als sie dann in die Schule gegangen ist, habe ich mich auch ihren Sohn gehütet.
0: Und warum hast du es spannend gefunden, sie zu treffen für unseren Podcast?
1: Ich finde es sehr faszinierend, wie sie... Ja, trotz allem, was sie erlebt hat, eine grosse Herzlichkeit ausstrahlt und immer weitermacht, obwohl sie schon viele schwierige Situationen erlebt hat und auch nicht die Unterstützung von ihrer Familie jetzt tun hat, sondern sie leben alle in Syrien und sie ist mit etwa 15 hierhergekommen. Sie hat eigentlich ihr ganzes Umfeld verloren und ist hier in der Schweiz leben.
2: Was lustig war, einmal waren wir auf dem... Also wir haben Abendessen gehabt und es gab etwas, also die Uhr von, von der mein Pflegebruder hat dann gemacht. Und was ich dann erste Sache gemacht ich bin unter den Tisch gegangen. Das, ich habe den so... Ich, hab, ich, ich wusste, ich habe... Ich, ich habe es gedacht, dass irgendeine Bombe kommt. Ich bin einfach unter den Tisch gegangen. Das, das war so schlimm. Ich habe mich so geschämt. Ich weiß nicht... Ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so. Ich bin einfach unter dem Tisch. habe gesagt, was ist? das? eine Bombe. Ich gesagt, nein, Kaiser. Und meine Pflegemutter. Die hat auch so, Ich habe dann so viel geweint. Ich wusste nicht, ich hab, obwohl ich hier war, aber ich weiß nicht, wieso. Als ich das. Das war die erste Mal, als ich nochmal diese. Weißt du immer als so etwas war. Tün, tün", da war immer eine Bombe da. So also man hat immer das gehört, immer laut. Und das war die erste Mal, als ich jetzt nachdem diese lange Zeit nicht mehr das gehört, dort gehört. Und dann es ist dann gerade alles, das was passiert ist, gerade nur in dieser Musik, also diese, diese zwei, ist alles einfach gekommen, es ist so schnell. Ich habe mir nie gedacht, dass alles so schnell kommt, wenn nur etwas Kleines passieren würde. Weil an dem habe ich gar nicht gedacht, darum habe ich immer so gedacht, dass alles ist so weg. Aber es stimmt gar nicht, Das alles war immer nur da. ein ganz großes Stück von meinem Leben. Es ist passiert und jetzt vorbei. Und jetzt habe ich aber ein anderes Leben. Ich, ich muss zu auch äh, für meinen Sohn denken und nicht eben in diese Punkt bleiben, wo das alles passiert. Aber die ist mit mir. die Stück, das alles passiert, die läuft mit mir überall weiter. Aber ich bleibe ich bleib mit, mit sie nicht, aber sie kommt mit mir. Das ist halt so. Und dann gibt es manchmal wenn das, dass ich dann mega traurig bin oder dass ich dann an alles denke und dann ein, zwei Tagen dann halt nicht mir dann nicht so gut geht, aber dann mache ich einfach wieder weiter, einfach immer weitermachen. Aber erzählen so einfach, also eigentlich ist es gar nicht so einfach über alles jetzt nochmal reden und das an da, allen wieder denken und alle, was alles dann passiert. Manchmal denke ich, erzählen eben für, für das so passiert, vielleicht kann irgendetwas jemand anderen helfen so also, helfen habe ich mache ich sehr gern weil ich weiß wie, wie heißt was bedeutet dass man Hilfe braucht die Kriege so ungefähr um 2011 Anfang 2011 oder so also Ende 2010 passiert alle meine Freunde die mit mir waren in der Schule die die sind einfach weggegangen also die sind dann in vielleicht in ein Stadt Staat oder ein anderes Land. Die sind Ich habe dann diese Freunde, die mit mir waren schon als erste Klasse oder als die Nachbar, wir waren als Nachbar und dann auch in die Schule zusammen, die waren dann nicht da. Und dann was noch schlimm, also was ist dann mir ganz schlimm, dass ich nie vergessen werde, also das halt einfach mit einem Schulhaus, ich war dann einmal eben krank habe ich Fieber gehabt und wir haben gerade auch in diesem Tag einen Mathe-Test gehabt und da eben mein Lieblingsfach und ich wollte unbedingt eigentlich in die Schule gehen, aber meine Mutter hat also gesagt, nein, du hast wirklich hohes Fieber und bleib lieber zu Hause. Gerade in diesem Tag auch ist es dann eine Bombe eigentlich in Schulhaus passiert, wo ich nicht gegangen bin und das ist eben dann habe ich auch ein paar Freunde, die so also die meine Freunde sind halt auch gestorben halt in dieses äh, Bombe den Schulhaus genau in mein Schulhaus passiert das war die erste, was so als schlimme Sache, die ich das erlebt habe. So, ich war dann zehn Jahre alt. Dann ist es mir selber nicht gut gegangen. Auf einer Seite war, wusste ich nicht, ob ich glücklich sein muss oder traurig. Vielleicht, wenn ich gegangen wäre, hätte ich dann auch irgendwie in dieses Schulhaus gestorben. Aber auf anderer Seite, ich bin nicht gegangen, weil ich war krank. Und dann meine Freunde sind gestorben. Also, die, ich bin eigentlich auch, ich würde auch genauso erleben wie sie. Aber irgendwie, wegen meiner Mutter bin ich dann doch nicht gegangen und dann wusste ich ich war dann ich war sicher nicht glücklich aber ich habe das Gefühl weiß, wusste ich nicht was, was fühle ich jetzt soll ich traurig auf meine Freundin sein oder soll ich glücklich weil ich bin nicht gegangen habe ich dann eine lange Zeit gebraucht bis das so wieder, wieder gut äh, war also bis dann wieder mich so wieder so okay es ist passiert und fertig aber ich glaube es wird nie weggehen also es bleibt immer da ich weiß nicht, ich habe halt einfach zu Hause wieder Fernsehen geschaut. Am Abend immer so um 7 Uhr war das immer Newszeit. Da eben so hat man immer diese schrecklichen alle Sachen gesehen. Halt vor allem so Kinder, die, die einfach sterben. Und dann weiß man, man ist in genau gleiche Land von denen. Also man hat auch das, also ich habe das auch erlebt. Also ich habe das auch auf den Straßen gesehen. Ich weiß nicht, ob meine Mutter und Vater an das gar nicht gedacht haben, dass wir das nicht sehen sollten oder so. Aber ich habe das schon, weil jeden Tag um 7 Uhr das Weg geschaut, war es dann mir immer nicht gut, weil immer so diese kleinen Kinder sehen, die da einfach so mit Blut dastehen, da war es das immer so schrecklich, schreckliche Bilder, die man eben nicht so schnell vergisst. Also, und dann immer gleich jeden Tag sehen, für ein Jahr, zwei Jahre sogar. Immer, bis ich dann hier nach der Schweiz komme, ich habe dann erst dann so, auch am Anfang, als ich in der Schweiz war, habe ich auch immer, immer geschaut, weil. Irgendwie waren sie, so wie, wie, wie etwas geworden, das ich immer mache. Manchmal denke ich, das ist so wie, ist so wie keine richtige so Kindheit. Also genau am Anfang, bei neun ist das alles passiert. Und dann gerade ist, ist man ein Kind, aber man sieht die anderen oder andere Kinder, die das passiert. Und dann stellt man dass du dass man schon ein bisschen erwachsen ist. Aber man ist es eigentlich gar nicht. Aber nur weil man die anderen kleinen Kinder sieht, was passiert mit ihnen, und dann denkt man, wenn man sieht diese alles Situation dann fühlt man schon älter als die anderen weil, weil halt einfach andere das sind einfach so schlimme Sachen die wenn man ein wenn man ein Kind ist eigentlich muss man das nicht erleben so genau. Bevor das konnte man so auch, auch um 12 Uhr am Nacht draußen gehen würde, war es dann kein Problem. Also es stand immer so sicher. Aber in diesen Situationen war es so, auch um 8 Uhr hat dann meine Mutter auch gesagt, jetzt niemand geht nachher draußen. Nicht die Kinder nur, sondern auch die Erwachsenen, also meine andere Geschwister, auch mein Bruder oder andere, die dürften halt, also meine Geschwister haben gearbeitet, also die mussten sowieso irgendwie spät kommen. Aber es war irgendwie, man hat das Gefühl von Angst, dass es das irgendetwas passieren würde. Aber man muss auch arbeiten, weil mein Vater und wir sind neun Kinder, jemand muss arbeiten und Geld verdienen, damit wir irgendwie weiterleben. Aber es war immer so wie Angst, wenn jemand von Hause geht und bis er kommt, hat man immer in dieser Zeit so Angst, ob er kommt, er jetzt nach Hause eigentlich, wo er nach Hause kommt. Man, man wusste es nicht, ob er jetzt einfach jetzt weggegangen, kommt er nicht mehr oder würde er vielleicht zurückkommen. Also immer, wenn man von Hause weggeht, muss man wirklich so auf Tschüss sagen von ganz Herzen, vielleicht kommt man auch nicht zurück. Meine Mutter hat immer so große Sorgen dann gemacht, auch bei uns von der Schule, wenn wir in die Schule gehen und zurückkommen. Schule war, hat mich dann von den Situationen, die ich dann in Damaskus erlebt habe, hat sie mich ein bisschen so wie Abstand gemacht, dass ich den gar nicht mehr erinnere, weil ich habe mich so nur auf Schule und Noten äh, konzentriert und dann habe ich an das gar nicht gedacht. Also mit 14 habe ich geheiratet. Ich weiß es nicht, ob ich, ob man so mit 14 sagen, es war meine Entscheidung. Also jetzt denke ich so, also, mit 14 kann man nicht so richtig entscheiden. Man ist dann eigentlich Kind. In dieser Zeit aber war meine Entscheidung, dass ich heirate. Es ist ja so ein komisch, ja so mit 14 entscheiden, also selber entscheiden zu heiraten. Ja, und so zu sagen, in dieser Zeit als mit 14 habe ich ihn schon also geliebt und wollte ich ihm heiraten. Aber wenn man so eigentlich schaut, ist dann man, hat, man ist dann nicht ganz erwachsen, um diese Entscheidung zu selber entscheiden halt. Aber ja, es ist einfach passiert. Und da musste ich nach Irak gehen, weil er dort wohnt. Er hat auch mit Militär, die von Irak, halt von dieser kleinen Kurdistan, die im Irak gibt. Das ist, wo kurdische Militär sind, die Peschmarge heißen. Und dann hat eben Mohammed mit ihnen eben der seit drei, vier Jahren mit ihnen dann auch, also ist er auch dorthin gegangen und hat eben gegen die ISE gekämpft. Das war eben die die kurdische Militär von dieser Kurdistan und die kurdische Militär von eben Nordsyrien haben eben haben gegen ISA gekämpft. Als wir geheiratet haben, habe ich das irgendwie. Ich war immer noch nicht in Sicherheit, obwohl ich in Sicherheit bin. Aber es kann, das kann auch passieren, dass er war immer zehn Tage zu Hause und zehn Tage in der äh, in Militär, wo, wo sie kämpfen. Es war aber auch die, genau das gleiche Gefühl als in Damaskus. Beizusagen, es das heißt, es kann auch sein, dass er nicht zurückkommt. Und das wollte ich eben nicht und er wollte das auch nicht. Und darum haben wir auch entschieden, dass wir von dort dass wir nach nach Europa kommen. Und und Leben war dort sowieso auch sehr, es war sehr schwierig. Die Häuser waren extrem teuer und vor allem, die haben extra, für die Menschen, die aus Syrien kommen, haben sie extra teuer gemacht, weil die wussten, die mussten die müssen irgendwie bezahlen, die, die haben kein Haus. Da haben sie immer doppelt teuer so teuer gemacht, wie, wie eigentlich es ist. Und da, man kann es nicht, da muss ich ja bezahlen. Ich meine, ich brauche ein Haus, wo ich dort äh, irgendwie, ja, braucht man ein Haus, kann ich nicht auf Straßen einfach bleiben. Sogar die, die, die Supermärkte haben immer so, wo, wo in dieser Stadt, wo immer viele syrische Menschen waren, haben sogar die Supermärkte auch die Sachen mehr teuer gemacht. Und das war eben was noch am Ende des Monats waren, so wie immer, immer ohne Geld. Es ist alles in einem Tag passiert. Ich und Mohammed, in diesem Thema haben wir wirklich nicht so richtig, richtig geplant. Er ist einfach in einen, einen Tag nach Hause gekommen, er war so um 9 Uhr am Morgen und da war ich auch, Hä, du bist erst jetzt in zwei Tagen gegangen, du musst eigentlich zehn Tage bleiben, oder? Und dann er so, ich, ja, ich gehe nicht mehr, ich will nach Europa gehen. So, Hä? Das war so alles einfach, in einem Tag haben wir gemacht und nächstes Tag haben wir Sachen verkauft und dritter Tag ist er auch gegangen. Also, aber wir haben so überlegt, dass er halt einfach zuerst geht und ich nachher. Und wir haben auch nicht genug Geld gehabt, um zusammenzugehen, darum. Und das eben, diese vier Monate waren eigentlich für mich sehr, sehr schrecklich und sehr schwierig. Und eben auch in diese vier Monaten war ich so traurig, das wegen die Entscheidung zu heiraten. Und auch sehr wütend, weil, weil ich dort geblieben bin und Mohammed ist gegangen und wieso bin ich jetzt hier wieder nochmal sozusagen von, geheiratet, weil ich wollte einfach von, von diesen Situationen alles weggehen, von Syrien, von Malikia. Und dann, und dann bin ich jetzt doch, nach, nach ich geheiratet habe, so drei schöne Monate gehabt in Irak, jeden Tag draußen sein. Jetzt komme ich wieder in die gleiche Gewecknis, mit ein anderes Leben. Da war ich eben wirklich, es war dann ganz schrecklich für mich. Obwohl es war ruhig, es gab keine Bomben. Gab, ich habe nicht an Kinder geschaut, die dann jeden Tag, jeden Tag sterben. Aber es war trotzdem so wie ein Krieg in mir selber. Und eben dieser Abend als es so gesagt, ich, war, ich wollte einfach gehen. ich wollte Es mir war wirklich egal, ob ich sterbe. Ob ich, ob ich ich wollte einfach weggehen und nicht mehr dort bleiben. Und meine Familie die konnte nichts dagegen machen. Ich war dann eine geheiratete Frau, muss ich eben zu meinem Mann gehen. Die, die sind jetzt nichts verantwortlich, also die mhm. nehmen keine Verantwortung für mich, weil ich gehöre nicht mehr zu meiner Mutter und Vater. Ich gehöre jetzt zu mein weil ich war dann auch schwanger und ich habe dann auch, auch selber eine Familie. Meine Mutter, ich meine, wir haben wirklich äh, die ganze Nacht geweint. Es war auch sehr schwierig. Es war auch so wie die zweite Mal die Mutter ähm, verlassen und gehen. Erstmal ist nach Irak gegangen und jetzt nochmal, so wie nochmal zweimal die gleiche Weh bekommen. Und dieses Mal ist es wirklich so, vielleicht sehe ich sie auch nie mehr. Also weil ich jetzt nach Europa komme, ich weiß es nicht, wann ich zurückgehe, oder kann ich zurück oder würde ich sie sehen oder vielleicht stirbt sie auch dort. Das war eben auch noch schlimmer als die erste. Weil man wusste man, man hat das Gefühl, man sieht einander vielleicht nicht mehr. Also das war so die letzte, äh, die letzte Treff, der letzte Treff zwischen uns. Aber ich bin genau am Morgen, an diesem Tag, also am Morgen früh um 4 Uhr losgegangen. Ich habe sehr kleines, also ganz ganz klein. Ich war dann ähm, sogar nicht 50 Kilo, also ich war dann äh, so 45 und war, ich habe vor, was war im sechsten Monat. Ich habe so ganz kleinen Bauch gehabt. und hat niemand hat also niemand hatte von der Gruppe gewusst, dass ich schwanger war. Eigentlich durfte ich auch nicht mit schwanger mitgehen. Also die wenn die gewusst hätten, dass ich schwanger bin, die hätten mich nicht mitgenommen. Ich habe es nicht gesagt und man hat es auch nicht gesehen. Das war ein sehr langer Weg, bis ich hier in die Schweiz kam. Es waren auch verschiedene Sachen, verschiedene Wege. Am Anfang bin ich einfach von Syrien nach Türkei in ein kleines Boot, ein anderes Mädchen. Wir waren zu zweit. Und ich kann nicht schwimmen, sie kann auch nicht schwimmen. Man sieht schon die andere Seite von Türkei. Aber ich habe gedacht, der Mann kommt mit uns, also der Fahrt auf die andere Seite und geht er dann zurück. Wir sind dann also in, in diese kleine Boot eingestiegen und, dann hat er, und, dann ist er, und hat uns einfach so mit Hand äh, gestossen und dann gesagt, ich gesagt, ihr muss einfach so weiter ganz schön so fahren. Einfach und probieren, dass niemand euch sieht. Und dann mussten wir am Anfang den laufen und es war so saukalt, es, es war im Winter, also... Und dann haben wir einfach geschlafen am Wald. Äh, der hat einfach der Mann gesagt, wir darf kein Feuer machen, damit niemand sieht, dass wir hier sind. Wir haben eben, äh, in Istanbul habe ich so Sackschlaf gekauft. Heißt, äh, ja, Schlafsack. Ja, Schlafsack, genau. Weil es war, äh, die haben gesagt, du, man muss das kaufen, weil es eben, wir schlafen dann im Wald und das, äh, im Winter ist es mega kalt. Und dann haben wir geschlafen bis morgen so früh, also irgendwie bis 5 Uhr, dann mussten wir wieder äh, weiterlaufen sind wir einen Tag einfach gelaufen durch dieses Wald der wo das war und wie. Ich habe mir so immer Mut gemacht und dann eben waren wir immer als Gruppe, also wenn man jetzt denkt, es ist schon eine, äh, etwas, was schrecklich ist, aber in dem Moment, als wir zu 14 zusammen waren, wir haben wirklich die ganze Zeit zusammen gelacht, zusammen geredet, sogar manchmal zusammen gesungen. Wir waren auch alle kurdische Menschen, haben die gleiche. wir haben nicht Arabisch gesprochen, sondern nur Kurdisch. Und es war schön, aber in eine schreckliche Weg halt. Und als eben, gerade eben mit dieser Situation, rutsche ich immer. Ich verstehe es immer nicht mehr, meine Situation, in die schwierig ist. Wir haben einfach gerannt. Die Lastwagen ist einfach gekommen. Eigentlich abgemacht war das am Morgen, aber es ist am Mitternacht gekommen. Und dann hat man gesagt, Lastwagen ist dort, ich muss einfach rennen. Und dann habe ich einfach die Rucksack genommen, was ich eben meine wichtigen Sachen drin habe. Kleider, Telefonnummer. Außer meine Identität habe ich dann nicht drin gehabt. Ich habe ich hab mein Socken gemacht. Und als ich gerannt habe und da war eben ein großes Stein, da habe ich gar nicht gemerkt, da ich eben, äh, bin ich auf den Boden gegangen und dann war der Sack dort und bin ich dann in den Lastwagen und habe meinen Rucksack eben verloren dort. Am Anfang war es noch okay, erste Stunde, zweite Stunde, dritte Stunde, aber die letzte, so die siebte Stunde, achte Stunde, ich habe sie, ich kann es nicht mehr. Zehn Stunden und dann bin ich dann gerade auch ins Gefängnis gegangen. Äh, Polizei haben sie äh, Licht unten gemacht und das Licht eben ist nach oben. gegangen. Das heißt, es gibt so wie einen Raum. Und dann haben wir geschaut ja alle runter, sind wir einfach ins Gefängnis gegangen in Griechenland. Und es war nicht auch ein schönes Gefängnis, war überhaupt nicht. Das war schrecklich, es war mega schmutzig, es war eklig eigentlich. Wir sind dann zu fünft in einem Gefängniszimmer gewesen und noch mit diesen kleinen Tiere Mäusen oder so, die, wir haben zusammen geschlafen. Ähm, die, die Männer haben sie ein anderes Zimmer gemacht und die Frauen auch, aber es sind zwei Männer bei uns geblieben, ich weiß nicht wieso. Und es war es gab Witze und es gab keine Tür für Witze. also es ist offen. Das heißt, wenn man in Witze geht, alles sehen. Aber es waren Momente, die ich konnte ich habe ich gesagt es sich sehr müde jetzt war ich meine ich habe dann fast in fast einem Monat dann nicht gegessen äh, in Wald drei Tagen dann eben äh, und dann ein Tag in den Lastwagen und dann eben äh, eine Woche im Gefängnis und dann die Zeit zwischen äh, von Mazedonien bis Österreich habe ich auch fast ein paar Wochen habe ich auch nur so ganz kleine Sachen gegessen. Ich habe dann nicht so richtig dann Energie gehabt am Ende. Ich habe mega schlimm ausgesehen. dass also ich war so dann 40 oder 39 geworden, war ich mega dünn als ich gekommen hier ins Spital. Die haben gar nicht geglaubt, dass ich eben schwanger war. Glaube ich nicht gut für die, für die Sonne ist, aber irgendwie war er auch stark. Der hat auch mitgemacht. Aber Zeit, so Punkte gab, dass ich sage, nein will ich doch nachsehen, gab es nicht. Ich wollte eigentlich einfach schnell weitermachen, damit alles fertig wird, damit ich einfach jetzt endlich dort wäre. Ich glaube, ich war, als mich jetzt weiß, ich glaube, ich bin zu Badischer Bahnhof in der Schweiz gekommen, das ist nicht die SBB also es war eigentlich am Nacht, nicht am Abend, habe ich kein Handy, keine Nummer und äh, Mohammed wusste gar nicht, dass ich, wo bin ich? weil letztes Mal, als ich ihm telefoniert habe, war das dann eben Griechenland und dann musste ich dann irgendwie jetzt alleine machen und da wusste ich auch nicht, ich meine, Deutsch konnte ich auch damals nicht, aber Englisch konnte ich dann eigentlich äh, gut es gab so eine Frau, die ich sie gefragt habe. Das war so die erste Mal, war jemand so keinerich. Sie hat einfach so reagiert, so wütend, dass ich, das I don't know, das Go. Also hat sie dann so gesagt. Dann habe ich so überlegt, ob sie irgendwie, weil ich dann Kopftuch habe, ob sie, ob sie vielleicht eine schlechte Laune gehabt. Ich weiß nicht. Nach das alles und dann kommt noch das. Obwohl es war nicht schlimm, aber ich glaube, weil alles war mir zu viel. Und dann gab es gar nicht Zeit, dass ich dann alles denke oder an alles so nachhole oder weine für das alles. Und als sie, die Frau, das gesagt hat, ich glaube, mein Körper oder mein Kopf hat erst dann gemerkt, dass ich selber mir es gar nicht gut gehe. Dann habe ich so viel geweint von alles, was jetzt passiert ist. Und das war so wie ein kleines Grund um weinen zu können. Also, da habe ich einfach so zwei Stunden Tram einfach geweint und der Tram einfach weitergefahren. Vielleicht ist er wieder zur Endstation und wieder zurück, weiß ich es nicht. Und dann am Ende dieser Tram habe ich nochmal jemand anderem gefragt und dann habe ich eben, dann hat er mir gesagt, wie muss ich fahren? Und dann musste ich dann wieder auch aussteigen und dann wieder laufen und dann habe ich immer wieder Personen einfach gefragt. Nach dem drei Monaten in diese Heim, die haben mir gesagt, die die, die finden Mohammed nicht, weil ich habe eigentlich die Namen von ihm gesagt und die Stadt, irgendwie die haben ihn einfach nicht gefunden, also im System. Und Da bin ich, die haben mich in eine Jugendheim geschickt. Da waren war ich ich und ein anderes Mädchen zusammen. Wir haben so ein auf anderer Seite gab auch eine andere äh, Heim. Aber für Familie und gab auch ein, eine Familie, die aus Syrien waren. Einmal bin ich aus sich rausgegangen und die haben einfach mit mir geredet, einfach so kennengelernt. Da haben sie gewusst, dass ich aus Syrien bin und sind auch, die waren auch Kurden und ich auch. Und die haben einfach gefragt, dann haben sie, ja, wo ist der Vater für das Kind? Und dann haben sie gesagt, ja, ist hier in der Schweiz, aber eben wussten wir nicht genau wo. Und dann hat er eben gesagt, ich habe auch einen Freund, der Mohammed heißt. Also, wenn man Mohammed sagt, es gibt dann tausend Menschen, die bei uns Mohammed heißen, das ja, ich habe ein paar Freunde, äh, ein paar ein ein paar, Mohammed, ein paar Freunde, die Mohammed heißen und dann habe ich ja wie sieht er aus und so und dann habe ich ja so wie sie äh, Mohammed beschreiben wie er aussieht mit dem grünen Augen weil Mohammed hat grüne Augen und das war nur so was noch ausfällt. da hat auch Bilder von ihm gehabt hat er mir eben Bilder von ihm gezeigt da war eben Mohammed also da war er mein, mein, mein Mann eigentlich also war er mein Mann ich war einfach so überrascht weißt du? so ich war dann in diesem Moment eigentlich seit so sechs Monate in der Schweiz. Er hat auch gewusst, wer, wo er lebt und alles. Er hat mir einfach die Nummer gegeben. Und ich habe mit ihm geredet in dieser Tag. Und bis zu diesem Punkt und dieser Tag, ich habe nicht mit meiner Familie geredet und nicht mit Mohammed. Das heißt, niemand wusste, wo ich war oder was es mit mir passiert. Die wussten nicht, ob ich jetzt gestorben bin und ob ich jetzt irgendwie in der Schweiz bin oder nicht. Als ich gesprochen war, war ich in der Türkei und das war die letzte Mal fast sechs Monate und erst dann hab ich, war die erste Mal, dass ich rede. Ich war sehr froh, dass ich, denn, dass ich jetzt doch als Mohammed lebt in der Schweiz also Ich, ja, ich habe das gesagt, er lebt hier, ich weiß das. Es ist irgendwie, manchmal denke ich, das kann gar nicht sein, wenn man nicht so erzählt. Aber es ist, ist es wirklich so passiert. Ich war dann so überrascht, es bin ich nicht im Schlafen oder irgendwie am Traum. Ich habe gemerkt, es ist wirklich die Wahrheit, dass ich bin nicht im Traum, es ist wirklich alles. Ich bin in der Schweiz, ich bin in dem Mann und alles war doch nicht Traum. Von diesem Heim bin ich dann zu einer Schweizer Familie gegangen. Da, ähm, und da bin ich dann nur ein... Äh, Erster Tag war ich dort und den zweiten Tag ich, äh, war, war, musste ich dann ins Kranken, ins Spital, in Spital, gehen, weil es dann, also äh, eigentlich war es ein, ein zwei Wochen früh gekommen auf die Welt, aber es war es war kein Problem, also es war, es war okay. so wie habe hab ich so verschiedene ich bin dann so es gibt unterschiedliche Kausa morgen am morgen ja es ist, es ist so unterschiedlich am Morgen bin ich das Schöne komme ich nach Hause bin ich Hausfrau. Da muss ich noch irgendwie kochen, putzen, waschen, alles. Und dann kommt noch mein dann Sohn, dann bin ich Mutter und dann am Abend muss ich dann wieder weiter lernen. Also die Pause für Schulin, Schulin zu sein, dann ist es eine Hausfrau. Und Pause von einer Hausfrau zu sein, dann ist es Mutter. Und eine Pause von Mutter zu sein, dann ist es Lernen. Also das heißt, eigentlich Pause für mich selber habe ich es nicht. Noch etwas für mich selber. Ich gehe schwimmen. Also ich, ich gehe in Schwimmkurs immer jeden Montag. Und ich gehe auch Volleyball spiel, spielen. Ich habe es nicht gewusst, dass ich Volleyball spielen gern habe. Ich habe erst hier so äh, wie entdeckt, dass ich Volleyball gern habe. Und schwimmen wollte ich schon immer so können. Und jetzt gehe ich schwimmen lernen. Ähm, ich ich rede eigentlich überhaupt nicht über meinen... Der Leben mit meiner Freundin, ich finde, die sind noch zu jung, um das irgendwie auch sogar so ein Vorbild zu machen, weil die haben ein ganz anderes Leben. Und wenn ich sogar nur ganz etwas Kleines sage, die sind so, aha, sie sind mega überrascht. Und ich glaube, es wird eine, es wird weh machen, wenn ich das alles so, so gleich auf äh, einmal sage. Eigentlich in der Schule reden wir immer wirklich so über Schulsachen, Schulthemen. Jetzt bin ich seit vier, ungefähr äh, vier Jahren in der Schweiz ich bin jetzt aufgewohnt, wie die Menschen hier sind jetzt, oder? Die haben ganz normale Leben gehabt, normale Kindheit, Schule gehen, die größte Probleme, Handy verloren oder kein Internet haben. Diese blöde Sachen, das ist die größte Sorge. Mehr kann es nicht, weil die Mutter und Vater sind da für alles und die Sorge für ihnen, ja, jetzt, ich muss noch eine andere Hose kaufen oder andere anderes T-Shirt. Das ist eigentlich, was normal ist, aber bei mir war das irgendwie, ist das eine Sorge? Aber das, das ist eigentlich schon eine Sorge, wenn man ein ganz äh, Sicherheit normales Leben gehabt bis diese Alter. Ich meine, das ist natürlich eine Sorge für ihn. Mein Ziel ist es Lernen zu werden. Ich muss jetzt in diesem Jahr halt die Durchschnitt schaffen für Pädagogik, damit ich eben jetzt die nächsten zwei Jahre FMS geht dann äh, vier Jahre, und ich, man muss die erste Jahr die, die Durchschnitt schaffen für die Richtung, und dann, wenn ich jetzt eben den Durchschnitt nicht schaffe, dann bin ich nach, nicht in Pädagogik rein und dann kann ich eben nicht für die machen. Aber bis jetzt habe ich die Noten, also habe ich die Punkte und habe ich den Durchschnitt. Und in Studien habe ich eigentlich immer schlimme Erfahrungen mit Lehrpersonen gehabt. Und schon in diesem Moment habe ich immer gesagt, Sie können die Lehrpersonen mich nicht verstehen oder wieso? Oder halt, die waren, obwohl ich war sehr gute Schülerin, aber die haben immer so, weil ich Kurdin war, die haben immer so wie mich in Ausnahme gehabt. Ich war so wie anders, weil ich dürfte auch nicht alles machen. Ich habe kein Passwort auch gehabt und ich, ich dürfte auch nicht alle Berufe machen. Und ich wollte schon seit dem Moment immer so Lehrerin werden, damit ich zeigen man kann auch ein gutes Lehrperson sein und die Schüler auch lieb zu sprechen und die verstehen und nicht nur so immer Angst von Lehrpersonen haben. Alles was was schlimm was schrecklich ist verstecken und die perfekte Person zeigen. Ich wollte so eine Lehrperson sein, wenn der Schüler zu mir kommt, muss nicht nur die perfekte Seite, die gute Seite zeigen, sondern auch die schlechte Seiten zeigen und mir vertrauen und das zu sagen. Ich bin so wie Kind, aber auch erwachsen, aber, aber auch alt und auch klein und noch Kind auch. Ich mache nur Sachen, die so kindisch sind. So, ich finde es auch schön, weil ich das in meiner Kindheit nicht gemacht habe, zum Beispiel jetzt Volleyball spielen oder etwas auf der Straße so machen. Ich mache das immer noch mal so mit Farben, weil ich sage, okay, ich lebe meine Kindheit mit meinem Sohn, wir leben beide zusammen die Kindheit.
0: Das ist die Geschichte von der Kausa. Vielleicht gerade zum Zuerst noch mal sagen, sie ist äh, noch sehr jung. Man hört das eigentlich gar nicht, wenn man zuhört. Wie alt ist sie
2: eher?
1: Ja. Jetzt ist sie 19 oder 20.
0: Ja, sie wirkt irgendwie, ich finde es recht eindrücklich, deutlich älter. Wenn sie ihre Geschichte erzählt, ist ja nicht irgendwie eine Krise Ding, sondern es ist ja eigentlich der Krieg und die Flucht und ihre Eltern, die sie so früher muss verloren und Zwangsheirat. Also es sind ja mega viel. Krise in, in einer noch recht jungen Biografie. Hast du das Gefühl gehabt, du kannst dir das vorstellen? Ist das irgendwie für dich fassbar geworden?
1: Also teils Situationen kann ich mir schon vorstellen, oder es erweckt wie Bilder, aber ich weiß natürlich nicht, ob die dem entsprechen, was sie wirklich erlebt hat. Also all die Situationen, was sie davon erzählt, die habe ich, ja, die habe ich nie erlebt. Und ja, yeah, Also ich finde es schwer vorstellbar.
0: Was die Geschichte deutlicher macht, ist, dass dass sie auch in einem Land aufgewachsen ist, wo dem keine Selbstverständlichkeit war, sondern dass das etwas ist, das wie über sie eingebrochen ist oder über ihre Familie, und also ihre Stadt, ihre Gesellschaft. Und ich finde es gut, sich das vor Augen zu halten. Ich also, war mega spannend, fand, sich man bewusster zu werden, dass es nicht einfach die Länder gibt, wo es Krieg gibt und es gibt die Länder, wo es kein Krieg gibt, sondern dass es das etwas ist, was passiert.
1: Ja, das stimmt. Also es ist, es ist natürlich, der Krieg ist ausgebrochen, als ihr Kind war. Das hat ihr Leben komplett verändert. und Ich glaube trotzdem, vorher hat sie ja zu einer Minderheit gehört, also zu den Kurden. Und auch das hat ihr Leben oder das Leben von ihrer Familie schon eingeschränkt.
0: Hm, weil sie unterdrückt waren? Ja,
1: genau. Also sie haben dort viel weniger Möglichkeiten als Kurde, ähm, zum Beispiel eine Ausbildung zu machen. Gewisse Sachen Hätten sie nicht machen in ihrem Land und darum ist sie auch mega froh über die Möglichkeiten, die sie hier in der Schweiz hat. Und darum nutzt sie die, glaube ich, auch so mit so viel Energie.
0: Sie sagt ja dann am Schluss nochmal, wie relativ die Sorgen sind, die die Leute vielleicht hier haben, wie, wie sie es manchmal auch vielleicht nicht einfach finden zu hören, was die Leute beschäftigt. Hat ihre Geschichte, mit ihr zu reden, dass sich etwas verändert, auch im Blick auf dein Leben, auf das, was dich beschäftigt? Findest du das relativiert?
1: Ja, schon. Ich finde, sie konzentriert sich extrem auf das Wesentliche. Und das hilft mir, das mir vor die Augen zu führen, so was eigentlich wichtig ist im Leben. Wie sie ihren Weg geht, finde ich sehr inspirierend.
0: Das ist eine neue Folge von Baby Wenn es euch gefallen hat, erzählen doch euren Freundinnen und Freunden davon. liket und teilet uns auf Social Media. Habt ihr selber eine Krise erlebt und wollt davon erzählen oder ihr wisst, dann schreibt uns, mail.nachbeben.ch Dankeschön fürs Zuhören und bis bald.